0: I våras gav finlandssvenska Martina mollis Smellberg ut diktsamlingen Falk. För knappt en månad sedan kom ännu en bok, Pisces Season. Formmässigt två motpoler. Pisces Season är en flödande och pratig historia om att bli dumpad, omedelbart som med en poplott, Medan den avskalade Falk innehåller långt färre ord än den här resolutionen. Ändå kan man kalla dem för variationer på samma tema. Det är nämligen svårt att se dem som annat än representationer av två olika strategier för att närma sig samma grundfrågor. Ensamhet, överlevnad, livet innan och efter, en förlorad kärlek. Låt oss börja från början med Falk. Själva boken är stor som en hand och består med enstaka undantag av tre radingar. De tre första sidorna ser ut så här. Citat. En stad funkar undan. Ger efter för lager av tid. Ur kollapsen stiger. Förlorade kustlinjer, anlete konstruktion. En falk vid horisonten. Jag ser mig själv sköljas upp på en strand. Otyglat vatten i lungorna. Skrapmarken på halsen, där hjärnan har satt. Slutsitat. En stad, citat, funkar undan. Slutsitat. En kustlinje är, citat, förlorad, slut citat. Borta är också förmågan att andas under vatten. Det omedelbart introducerade diktjaget föds ut på en strand, som snarare än att vara en solig sådan präglas av stenig, ogästvänlig östersjöhet. Diktjaget betraktar sig självt utifrån, som om det i samma ögonblick befinner sig både på och ovanför stranden, i och nedanför falken. Anslaget etablerar den färgskala och de motiv som i jämna mellanrum dyker upp genom hela texten. Vi vet inte exakt vad som föregått uppsvårdningen på stranden. Annat än att det uppenbarligen rör sig om en form av olycka, ett skeppsbrott. Citat, vrakdelar sönderfall. Slutsitat. Jagets bild av tiden innan är ofullständig. Citat, minnena rullar runt i bröstet, tar form, vrängs. Slutsitat citat, fragment av det som varit och som blir, Slut, citat. Gränsen mellan detta föregående tillstånd och den nya strandtillvaron är inte tydlig, citat. Vad som blev kvar i djupet, vad jag lämnade och vad som lämnade mig, det är som tiden får utvisa, slutsitat. Någon genomgående rytm kan inte urskiljas i tre radigarna. Ofta saknas predikat eller andra bärande satsdelar. Det är som om orden stöts ut ur den mörbultade kroppen. Klimrar förbi utan sammanhang. Bergade ur det förgångna på ett halvt om halvt godtyckligt vis. Här finns ögon, speglar och andra ord som konnoterar syn. Men detta sten är splittrat. Uppfattar bara brottsstycken av verkligheten. Den återkommande falken är allt som oftast flyende. Dold av förflutna. Citat. Dagarna sköljer genom mina ögon. Skimmer. Den vattrade fjäderdäkten av vingspannet. Slut citat. Med små medel målas miljöerna upp. Man föreställer sig en sorts bergmandlandskap, Karkt och svartvitt. Hovshallar eller fåre. Klippor. Vind. Citat. Oceanöga söker sig uppåt. Letar efter ett rörligt fäste. Slut citat. Och dyker upp på nytt i pisces Season i form av Billy Eilish-låten Ocean Eyes. Titeln lånar namn till de första av de tre avsnitt som de 72 sidorna är indelade i. Även här börjar allting med tid och förlust. Citat. Grät innan klockan sju. Vad var det du sa om tiden? Allt ordnar sig. Men sen när du ringde något gick sönder en tvekan och jag förstod att jag kommer förlora. Du sa, att det finns så mycket att tänka på, kan inte vara ett förhållande nu. Vill inte vara ansvarig för dig och det lät som, nu lämnar jag dig. Fast du sa, att jag finns kvar och jag slutade aldrig höra det. Vad du än sa sen. Slutcitat. I den här stilen, i talspråksfok utan skiljetecken, fortsätter texten. Tonfallet påminner mer om snackigheten hos svenskspråkiga samtidspoeter som Hanna Reislöra, än om vrakspillerna i Falk. Samtidigt ger Paises precis som sitt syskon, tydligt intryck av att komma nästan oförmedlad från en människokropp. Den här gången verkar raderna panikslaget framsnyftade. Man läser dem i ett enda andetag. Citat. Jag textade dig och vi bestämde att vi skulle ringa, så sen textade du har mig gräl och sen textade du somnade tidigt och sen textade du ska iväg om en stund. Och sen textade du får besök och sen textade du måste jobba. Och sen textade du kanske bättre en annan gång. Och jag sa att jag förstod och jag förstår, jag känner att jag förstod precis allt. Men ibland vill jag bara att du ska länka efter mig mer än allt annat i ditt huvud. Jag vill vara viktigast en stund, det är ju själviskt, jag vet, men vad fan. Slutsitat. Objektet för begäret är titels Pisces. En yngre kvinna i Stockholm som diktiaget till en början har ett kärleksförhållande med. Att denna genom ojämlik relation kommer att ta slut, har tagit slut, framgår som sagt redan på första sidan. Texten lever sig in i det som varit utan att förespegla annat än att det rör sig om en formellt avslutad affär, som emellertid fortsätter plåga den dumpade. Kärlekssorgen är bottenlös, frågorna är de gamla vanliga. Måste det vara så här? Vad gjorde jag för fel? När slutade du älska mig? Kan du inte börja igen? jaget gråter, ältar, scrollar tillbaka i exets Instagramflöde. Följer hennes Spotify-listor, radar upp minnen, dofter, låtar. Hon läser horoskop och söker postironisk tröst i att exet är fisk, hon själv lejon. En tydligen dödsdömd kombination. Hon talar med vänner, framförallt med en Hanna och psykiatrin. Citat, kom hem och skrev till en läkare. Hon svarade genast öka dosen, slutcitat. Mitten avsnittet Deep End prövar en aningen mer besinnad takt med radbrytningar och ojämn marginal. Inte heller det hjälper. Citat. Du är havet, sa jag. Minns du det? Jag säger det igen. Du är havet. Slut citat. Havet, alltså. Hos Molly Smellberg tycks det ibland fungera som en metafor för den älskade. Knuten ytterligare till genom sitt förntecken. Havet slukar, omfamnar. Kastar sälln och skolingslös uppen på land. Samtidigt äger detta havet en desto mer konkret funktion i det att det ligger mellan diktaget och flicknaden. De måste åka över Östersjön för att ses. Känslan är att denna resa bara sker åt ett enda håll. Det är jaget som besöker exet i Stockholm. Inte tvärtom. Att försöka kartlägga havets exakta funktion i texterna verkar dock inte meningsfullt. Dess roll skiftar konstant. Och att bilden i sig är så pass liten att den kan fyllas med vad som helst det är en del av poängen. Havet är lika mycket klisché som den olyckliga kärleken. Frågan är hur man poetiskt skildrar uttrycker eller återspeglar en så förutsägbar erfarenhet. Ja, är det ens en sån erfarenhet? Hur finnar det subjektiva i något så ritualiserat som hjärtesorg? Den är ju alltid likadan. Alltid lika för omgivningen tröttsam. Och det är deras förbannelse. Att vi har så svårt att sympatisera med någon som älter sitt ex. Att vara olyckligt kär är att kräva rättvisa på ett område där det inte finns någon. Och är det inte på sätt och vis det, insikten om att det är man så starkt känner måste tyglas, så är det verkligt plågsamt, väntan på att det som sliter en i tur ska gå över. Molly Snellberg försöker inte ta sig ur den estetiskt komplicerade belägenheten. Snarare vill han utnyttja den, liksom trycka gasen i botten istället för att plocka isär mot dem. Om klischen är det enda som står till buds, då får det helt enkelt vara så, verkar resonemanget vara. Följaktligen, för att understryka den här ogarderade hållningen, jag kan inte annat, är dikten full av referenser till poplåtar och metaforer som den ovan. Textens existensberättigande tycks på så vis ligga i den personliga, känslomässiga nödvändighet ur vilken den är skriven, men som för läsaren alltså är svår att träda in i. Den som inte är olyckligt kär ser ju framförallt klischéerna. Sackvill framstår det så när man jämför den med Falk. Då och då händer det nämligen att de båda böckerna aktivt korresponderar med varandra. Exempelvis återkommer den näst sista sidan i Falk i vakt modifierad form i pajsesvisen. Det som i falk heter, citat, samlar alla minnen, knyter varsamt runt en sten, sänker ner i ögat, slut citat, får i den senare boken både avsändare och mottagare, citat, jag samlar alla minnen, jag knyter dem varsamt runt en sten, jag sänker dem ner i dina ögon, slut citat. Föräldringen är betydelsefull. Den går i linje med en sorts förenklad läsar som böckerna själva bjuder in till. Enligt vilken Paisers säger rakt ut det som är Falk uttrycksmetaforiskt. Enligt denna läsart framstår bilderna i Falk som blir symboliska. Som gåtor med rätta och felaktiga svar. Men i Paisers tar talar poeten ur skägget. Hallå, det finns ingen Falk. Det är mitt hjärta som är krossat. Det är jag som lider. Jag tror inte att den tolkningen gör någon av böckerna en tjänst. Men frågan är om de låter sig läsas utan att de i sammanhanget banala begreppen sanning och lögn, upplevt och påhittat, ska operationaliseras på ett alltför tvådimensionellt sätt. Dessvärre betvivlar jag det. Framförallt Paisesisen känns en aning olagrad i sin tilltro till den rena identifikationen. Det explicita tematiserandes av ämnets platthet går inte tillräckligt långt för att överskrida denna platthet. Kanske skulle boken därför ha tjänat på att vara betydligt längre. Det mest intressanta är ju besattheten. Att den skildrar en så kallad kärlek som har mycket lite med den älskade personen att göra. Om detta fick uppta ytterligare några hundra sidor hade kanske någonting bortom det rent privata Jag blottar mig sats på spel. Effekten hade kunnat bli obehaglig, skrämmande och därför desto mer fascinerande.